0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno, que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Vamos a invocar a nuestro santo ángel tutelar del día 20 de febrero y al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde y vamos con nuestro santo Lago para pedir su protección y su intercesión hoy tenemos a Santa Jacinta Marto, esa preciosa niña de Fátima que nos dejó una muestra de su entrega y de su valentía y que pide Pide que se haga una reparación por el corazón sacratísimo de Jesús y el de la Santísima Virgen María. Entonces, Santa Jacinta Martó, la Beata Julia Rodzinska, San León de Catania, el Beato Pedro de Treya, Santo Eleuterio de Tornai, San Eusquerio de Orleans, y los Beatos Cinco Mártires de Tiro. Con esta Armada Celestial nos vamos a adelantar este tema. En la Iglesia de hoy, y a todo, a todo nivel, se habla muy poco sobre nuestro principal enemigo, Satanás y sus legiones. Infortunadamente, esta falta de instrucción y de catequesis ha traído como consecuencia el que se haya generalizado la ignorancia sobre el tema y se le haya abierto el camino al maligno para desarrollar casi que libremente sus propósitos. Ignorado el enemigo, tampoco tiene ningún sentido la existencia del infierno. Cuando se habla de ello, la respuesta que se obtiene casi que en general es la duda, la burla. El desprecio por quien se atreve a mencionarlo. Esta situación es uno de los mayores triunfos de Satanás, indiscutiblemente, porque ha convertido el mundo en su patio de atrás. Aquí una, una frase del tomo tercero, Líbranos del Maligno, de nuestro Señor Jesucristo, de Monseñor Octavio Michelini, que nos marca un poco más este momento. Es incomprensible la casi indiferencia de los pastores de almas ante este problema que les toca tan de cerca. Es incomprensible la indiferencia de los cristianos ante este misterioso pero real mundo del más allá, al que está también ligada vuestra existencia terrena y tal vez vuestra felicidad, o infelicidad eterna. Además de los textos sagrados, la Iglesia ha denunciado muchas veces y en tiempos pasados y presentes, en los concilios ecuménicos y a través de varios santos místicos, pontífices y hombres de Iglesia, sobre la existencia de acciones de este espíritu de mal. Pero pareciera que con el paso del tiempo esas verdades se van dejando perder y la Iglesia pareciera hundirse en esa bruma del olvido, tal como lo describe Jesús a Monseñor Michelini con este texto. La ignorancia es como una nube que genera oscuridad y la oscuridad es como la negrura que impide la visión de las cosas. Esto es, humanidad en los umbrales de su liberación, tomo sexto. Bueno, vamos entonces a entrar en este tema directo de que la Iglesia sí ha, ha dicho, ha combatido, ha propuesto, ha guerreado, combate, ha estado supremamente activa mucho tiempo, con la excepción de estos últimos, digamos, pocos años, en comparación con la historia general de la Iglesia. El, los concilios, el Papa Virgilio en el año 537, el Concilio de Praga en 561, el Concilio Ecumédico Lateran en 1123, el Concilio cuarto de Letrán en 1215 y el Concilio Vaticano II. Estas son manifestaciones que han expuesto una política o una doctrina, mejor, clara sobre el maligno. Esto es tomado del, del licenciado Luis Eduardo López Parilla en las profundidades de Satanás. <coughs> ya como una referencia del padre Gabriel Amor en su libro Exorcistas y Psiquiatras, nos dice, toda la entera historia humana está invadida por una lucha tremenda contra los poderes de las tinieblas lucha que comenzó desde el origen del mundo y que va a durar, como dice el Señor, hasta el último día glorioso. Ahora entonces vamos con estas partes de las catequesis de los papas que ya tratan directamente sobre el maligno. Habíamos visto otros, otros parágrafos que referían a la generalidad de los santos o a los santos ángeles. Entonces, San Juan Pablo II, Catequesis sobre los ángeles y demonios, en el 84. Fue una premisa terrible. <coughs> el mundo todo está bajo el maligno. Si dijo son San Juan Pablo II, con una razón supremamente pesada, tendría. Y nosotros lo estamos viendo hoy, con todas las dificultades de todo, orden, de todo orden, pero siempre bajo esa oscuridad, bajo esa, esa niebla del infierno, esa actuación de los espíritus del mal que a todo nivel y en todas las sociedades y en todos los continentes se está produciendo. Entonces, San Juan Pablo nos dice, comprendemos así por qué Jesús en la plegaria que nos ha enseñado, el Padre nuestro, que es la plegaria del reino de Dios, termina casi bruscamente, a diferencia de tantas otras oraciones de su tiempo, <coughs> recordándonos nuestra condición de expuestos a las insidias del maligno. Esto no puede ser olvidado nunca, lo estamos recitando todos los días. Ahora... <coughs> En la catequesis del Papa, en sus audiencias generales, eh, tomado del observatorio romano, nos pues dice, la participación de los ángeles en la historia de la salvación es el título. Él nos dice, según la Sagrada Escritura y especialmente el Nuevo Testamento, el dominio y la influencia de Satanás y de los espíritus malignos abraza a todo el mundo. discurso del año 1986. Esta acción maléfica se desarrolla ante todo en tentar a los hombres al mal, incluyendo en su imaginación y sobre sus facultades superiores para llevarlas en dirección contraria a la ley de Dios. No dudamos hoy en la presencia del maligno, es bueno que le llamemos por su nombre. No podemos dudar hoy de que el demonio está en nuestro entorno. Y podemos no advertir que junto a la civilización del amor, de la verdad y de la vida, otra civilización se está difundiendo y que está sobrepasando a la civilización del amor, sin duda en este momento el demonio provoca numerosos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza incluso física, en los individuos y en la sociedad. Esta definición es todo lo que estamos viendo absoluta, absoluta. El demonio provoca numerosos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza incluso física, con las enfermedades que hacen sufrir a tantas personas en el mundo en estos tiempos. Y si bien Cristo es el verdadero vencedor del demonio, este no obstante, continúa detentando su poder sobre el mundo. Mateo 4, 9, le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras luego este, esta posesión que el maligno tiene sobre el mundo es tan antigua como las pruebas que sufrió, que sufrió Jesús allí en esa cuaresma anterior al viernes santo sigue igual, eso no variado al contrario, como pareciera de irse aumentando cada vez más tiene dominio sobre aquellos que de una u otra forma se entregan voluntariamente a él esto, el reino de las tinieblas al reino de la gracia. Ahí está nuestro pontífice hablando claro y concreto. Ahora vamos a San Benedicto XVI, su santidad, Benedicto XVI. Él dice, en esta entrevista concedida a Vittorio Mesori, eh, también proveniente de las profundidades de Satanás, de López Padilla digan lo que digan algunos teólogos superficiales espera, Papa benedicto digan lo que digan algunos teólogos superficiales el diablo para la fe cristiana es una presencia misteriosa pero real no meramente simbólica sino personal una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios así nos lo demuestra una lectura realista de la historia en su abismo de atrocidades continuamente renovadas y que no pueden explicarse meramente con el comportamiento humano continúa, digan lo que digan algunos teólogos superficiales el diablo para la fe cristiana es una presencia misteriosa pero real no meramente simbólica, sino personal, es un individuo, la cabeza del infierno, la cabeza que se reveló contra el Señor en el Génesis 1. Una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios. Así nos lo demuestra una lectura realista de la historia en su abismo de atrocidades continuamente renovadas y que no pueden explicarse meramente con el comportamiento humano. Ahora, un fragmento de las palabras de Benedicto en el domingo ángeles del domingo 17 de febrero del 2013, donde nos deja una, una línea de combate muy clara. No tengamos miedo de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal. Es conocido que este por mucho fuente carismática y de diferentes orígenes católicos, que el maligno se aprovecha del miedo de las personas. Cuando la gente muestra el miedo por algún lado, el maligno se aprovecha de sus ataques son muchísimo peores. Entonces aquí nos está diciendo el, el Papa, no tengamos miedo no tengamos miedo de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu de mal. Si no fuera así, si, tu, si tuviéramos valentía y fuéramos, como se dice por allí vulgarmente, frenteros, entonces tendríamos derecho a presentarnos como combatientes de la fe católica. Exhortación a no temer el enfrentamiento enfrentamiento contra el espíritu del mal, punto a Cristo el vencedor, por supuesto nunca sería en forma personal pero siempre, punto Jesús, ahí está la noticia del Vaticano del 17 de febrero también salido de ASI y de EWTN Noticias, pues ahí está una, una propuesta del Papa para la religión nuestra para los laicos especialmente, ¿no? y para los clérigos también. Eh, esa es la línea de combate, la línea de combatientes, la línea de, de tratar de frenar en alguna forma esta abrumadora presencia de los espíritus del mal en todo el mundo, en nuestra patria, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en nuestras tiendas, en nuestros en los restaurantes que son asaltados ahora, en cualquier momento. ¿Ustedes qué creen que impulsa a un personaje que es capaz de quitarle la vida a otra persona solamente para quitarle un celular. Entonces, ¿creen que esa persona está en estado de gracia? La que mató al otro, no. Pero, ¿quién es el que empuña y hace que el, ese puñal vaya dirigido a matar a la otra persona? Pues es el maligno, el que está instrumentalizando el AMPA. Yo no considero que haya, pues, una cantidad de, 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 de personas que... Que están dentro de esos carteles del delito, que vayan a comulgarlo a compensarse nunca. Entonces, ese es el combate es el espiritual. Podemos tener muchísimos policías, patrullas, cámaras, cámaras, etcétera, todo lo que la tecnología humana puede ofrecer para detener a, a ese a esa embate horrible del mal. Eso no va a ser suficiente nunca. La única fórmula real es un combate espiritual, en donde ya las cosas se colocan en otro plano. Debemos recordar que el hombre es cuerpo y espíritu. Las leyes, todas estas cosas que se manejan en los, los eh, municipios, en la residencias, son leyes hechas para el hombre cuerpo. Pero nunca tienen en cuenta el otro componente del hombre, que es el espíritu. ¿no? Pues no, 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 nos, no nos manejan como una dualidad como en realidad somos, cuerpo y espíritu sino todo es dirigido al cuerpo en todo sentido por eso estamos en derrota vamos a su santidad Francisco, el Papa que también se ha manifestado en ese sentido no negociemos con el demonio exhorta el, el Papa Francisco esto es de así prensa, el 11 de octubre del 2013. No negociemos con el mundo. No puede haber diálogo con el príncipe de este mundo. Que esté claro, remarcó y señaló que el diálogo proviene de la caridad, del amor. Pero con este príncipe es imposible dialogar. Uno solo puede responder con la palabra de Dios que nos defiende. Así como el diablo hizo con Jesús, así hará con nosotros, indicó el santo Padre. El Papa Francisco hace una nueva advertencia sobre Satanás. Esto ya es del 2017, 13 fin de diciembre, ya sin prensa. Entonces, poderosas también. San Pedro lo decía, es como un león feroz que da vueltas a nuestro alrededor. Pero padre, le dicen, usted es un poco anticuado, nos asusta con estas cosas. Y él contesta, no, yo no, es el evangelio, y no son mentiras, es la palabra del Señor. Este, esta primera parte de la pregunta que le hacen al padre Francisco, pero padre, usted es un poco anticuado, eso es lo que normalmente se dice cuando se habla del maligno y miren que ni siquiera al Santo Padre le, le creían usted es un poco anticuado nos asusta con estas cosas ahora las comunidades católicas eh, se asustan con nada y prefieren que, que se les hable de agua dulce o de algún problema siempre y cuando haya una buena dosis de anestesia incluida ¿no? dice no, yo no es el evangelio y no son mentiras, es la palabra del Señor. Él continúa diciendo, Satanás es el mal, no es una cosa difusa, es una persona, y con esto quisiera decir una cosa que estoy convencido, con Satanás no se puede dialogar, porque si comienzas a dialogar con Satanás, estás perdido, es más inteligente que nosotros, te rodea, te hace dar vueltas la cabeza y estás perdido. No, váyanse, huyan, fue la advertencia del Santo Padre. Francisco también señaló que Satanás siempre finge ser educado como nosotros, sacerdotes, obispos, pero educado. Entra así, advirtió, y terminas mal si no te das cuenta a tiempo. Ustedes pueden preguntar, Padre, ¿cuál es el arma para defendernos contra estas seducciones, de estas salamerías, de esta tentación que el príncipe de este mundo ofrece? Y él contesta, el arma es la misma de Jesús, la palabra de Dios, no el diálogo, sino siempre la palabra de Dios y luego la humildad y la mansedumbre. Nunca al diálogo con Satanás. La oración no es magia. Los cristianos no le rezan a un dios cósmico, sino a un padre cercano. Esto haciendo referencia a ese dios cósmico de la nueva era que se interpreta pues en todas estas actividades de yoga, del reiki, de la Cuestión mental, etcétera. Bueno. Jesús ha venido para destruir al demonio, a liberarnos de la esclavitud del demonio sobre nosotros, y advirtió que no se puede decir que exageramos. Jamás ha sido expulsado para siempre, solo el último día lo será. Por esa razón, el combate también es del momento que nacemos. Hasta el momento que vamos a tener que entregar el espíritu todos los días, a todo momento, en todas circunstancias en que nos encontremos, debemos dar la mirada espiritual y percibir, percibir la presencia de este personaje en las situaciones y circunstancias que se muevan a nuestro alrededor. El Papa, nada ni los poderes demoníacos podrá separarnos jamás del amor de Dios nada, ni los poderes demoníacos podrán separarnos jamás del amor de Dios, otra vez de, en 2013, 4 de noviembre del 2013, nada ni los poderes demoníacos podrá separarnos jamás del amor de Dios, estas palabras en, en la boca de un pontífice nos tiene que dar un mensaje muy claro, en relación con lo que haya pasado o con lo que vaya a pasar con la Iglesia, esta frase fue dicha y es absolutamente cierta, nada ni los poderes demoníacos podrá separarnos jamás del amor de Dios. Vamos a una pausa. Otras manifestaciones de otros prelados de la iglesia, en este caso del cardenal Suenens, prelado belga, vicerrector de la Universidad de York, Nos dice: Escribió al final de su libro Renové et Puissance des Ténebres las siguientes palabras. Acabando estas páginas, confieso que yo mismo me siento interpelado, ya que me doy cuenta de que a lo largo de mi ministerio pastoral no he subrayado bastante la realidad de las potencias del mal. Cuántos sacerdotes activos, cuántos, cuántos prenados, cuántos obispos, cuántas personas como él en este momento podrían estar diciendo lo mismo ya que me doy cuenta de que a lo largo de mi ministerio pastoral no he subrayado bastante la realidad de las potencias del mal que actúan en nuestro mundo contemporáneo y la necesidad de combate espiritual que se impone entre nosotros otra vez esta palpita, esta frase combate espiritual, combate espiritual el que está oyendo ahora se siente un combatiente ¿estaría dispuesto a hacer un combate espiritual? ¿sabría cómo hacerlo? despertar de lo contrario, no tendremos ningún futuro en el mundo. Vamos a San Pablo. Los ángeles caídos perdieron el estado de gracia, el estado de gracia. Pero mantienen el poder con que fueron creados. Dios, allí está el peligro de estas entidades inmensamente superiores en todos los aspectos al hombre que no está en estado de gracia. Y aún en estado de gracia, si no está con acompañado con el ángel de la guarda, pues tampoco es adversario para él. Romanos 11, 29. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Entonces, este este esta gráfica donde tenemos un santo ángel que se transforma y al perder el estado de gracia queda como un ángel caído, entonces a Monseñor Michelini le dice a nuestro Señor, Satanás es el impotente enemigo de Dios, impotente enemigo de Dios, pero ultrapotente enemigo del hombre ultrapotente enemigo del hombre monseñor corrado balducci nos enseña muchas cosas que es un demonólogo muy dijo escribió muchísimos libros un investigador profundo de todo lo que tiene que ver con el marino nos dice en ese libro que está allí a la izquierda Corrado Balducci el diablo. Si ustedes quieren informarse sobre puntos de demonología y la Sagrada Escritura, los concilios y todo lo referente a la iglesia, consigan ese libro. Lo leemos y vamos saliendo en muchas cosas que ignoramos. El ángel se volvió libremente malo. No perdió su naturaleza. Siguió siendo un espíritu puro, con poderes y posibilidades difícilmente imaginables. No es ¿Qué podemos hacer nosotros para imaginarnos el enemigo que tenemos al, al frente? Pues nada. Nosotros pues, estamos pequeñísimamente inteligente muy regular, pero estaríamos a distancia de tratar de entender esto. Están fuera de las categorías que conocemos los humanos. Tiempo y espacio no están condicionados por materia, peso, medida, color, olor, sonido, cansancio, descanso, alimento, reproducción, enfermedad o muerte. Estamos realmente leyendo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos. Nosotros no podemos estar en el tiempo y en el espacio nunca. Tampoco estamos nosotros incondicionados sí por la materia, por la, por la comida. Cuidamos el peso, la medida corporal. Reconocemos los colores, los olores, los sonidos, la música. Sufrimos de cansancio y de descanso. alimento reproducción, enfermedad o muerte. Pero ellos no están incondicionados por nada de eso. Carecen de cantidad corpórea y dimensional pero son ricos en cantidad operativa pueden desplegar su actividad en todas partes no solamente fuera sino dentro del cuerpo humano cuando toman posesión del cuerpo humano cuando hacen sus actividades de vejaciones y demás entonces carecen de cantidad corpórea y dimensional pero son ricos en cantidad operativa esto de que carecen de cantidad corpórea y dimensional Va aclarando mucho de lo que se habla muchos investigadores de los ovnis de hoy, que fueron los, los seres del espacio que llegaron y se y arreglaron con mujeres humanas, y de esa unión salieron personajes que tomaron la condición humana, la cosa más loca del mundo. Carecen de cantidad corpórea y dimensional, pero son ricos en cantidad operativa. Pueden desplegar su actividad en todas partes, no solamente fuera, sino dentro del cuerpo humano. Se localizan solo por su actividad. Solo por su actividad. En otras palabras, se encuentran en donde obran, dice el Santo Tomás. Juntos. El Monseñor Corrado. Es ilimitado su poder. <coughs> Entonces, estos espíritus están limitados por el que los creó. Señor, su poder, aunque muy elevado, nunca podrá superar la naturaleza creada. Nunca podrá superar su naturaleza creada. Tienen límites debido a su propia condición. Espíritus creados, al grado de perfección natural, con que fueron creados y el lugar que ocupan en la jerarquía diabólica del ejército de ángeles caídos que lo repasamos cuando vimos los coros de Santos Ángeles de completos y después el coro ya mostrando los que llegan. Límites debidos a la voluntad permisiva de Dios. Pues aquí este otro punto también es devastador. Siempre. <coughs> tenemos la tendencia a otorgarle unas posibilidades y unas potencias a los espíritus del mal que no, no, no están conjugados con este punto central. Están limitados por la voluntad permisiva de Dios. Dios es el que dice sí o no a cada cosa, a cada actividad, a cada situación, a cada guerra, a cada asesinato, a cada robo acá, desfalco, todo él, él permite lo que tiene que permitir para conseguir los fines de conversión, pero no es el maligno el que tenga autoridad libre para hacer lo que le venga en gana. Seremos instrumentalizados por el maligno si, perdené, si perdemos el estado de gracia, no hay duda. El maligno puede utilizar o instrumentalizar a las personas que se encuentran fuera del estado de gracia, lo hemos ya mencionado, para alcanzar sus objetivos de tentar o dañar al género humano. Ese dañar incluye muchísimas cosas que llevan a la muerte. no Sus objetivos de tentar o dañar al género humano. También a Monseñor Michelini en Libros del Maligno. Él puede mucho más sobre la naturaleza humana, de lo que el hombre puede sobre la naturaleza animal. Y tú ves cuánto puede el hombre sobre la naturaleza animal. Él sabe inducirnos a un radica, radical cambio en el modo de vivir. El hombre puede dominar a un animal, pero Satanás puede dominar a un hombre mucho más, mucho más, hasta convertirlo en su esclavo absoluto, un dominio total, que consiguen personas que han abandonado el estado de gracia y siguen por esas vertientes de la oscuridad. Después de la creación de Adán y Eva, se atrevieron al gran ataque para adueñarse en los progenitores de la humanidad entera. El loco sueño de Satanás, la conquista del gran e ilimitado reino sobre el cual ejercer soberanía, emulando a Dios. La ferocidad de los demonios, nos dice Jesús a Monsignor Michelini, a través de Monsignor Michelini, la ferocidad de los demonios es despiadada y sin pausa. La insidia tendida a los progenitores fue exitosa, pero para romper sus locas ambiciones intervino Dios con la promesa hecha a los progenitores de la redención. Es un punto de contacto importantísimo entre Adán y Eva y el propósito de liberar la humanidad de semejante pecado a través de la redención. Y así tuvo inicio el misterio de la salvación con sus premisas, con sus premisas que la Santa Biblia quiere. Aquí vamos a terminar este día de hoy con estas consideraciones. Con respecto a lo que estábamos hablando antes, el, hace un momento sobre los extraterrestres y demás en el Antiguo Testamento. Descendencia proveniente de la unión de un ángel un ser humano, no hay ninguna posibilidad biológica que un espíritu puro totalmente ajeno a la biología humana haya podido tener cualquier tipo de injerencia en la procreación de criatura alguna procedente de su hipotética unión. Nosotros tenemos la consideración y que los habitantes del espacio son ángeles caídos, los que están por ahí son ángeles caídos, los hombres, son ángeles caídos. Entonces, esa fábula que se han inventado, vamos a mirar cómo la toma la Sagrada Escritura. Biblia comentada del doctor Juan Straubinger, Génesis 6.1. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y, la, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice Monseñor Juan Straubinger. No se trata aquí de reminiscencias mitológicas. Pues la Biblia no ofrece mitologías sino verdades. La interpretación judía y también la de muchos padres ha visto de los hijos de Dios a los ángeles. Santo Tomás en, en Pero, dice que los ángeles aunque asumen a veces una apariencia corpórea no tienen cuerpos materiales y por lo mismo no realizan aquellos actos vitales que se indican en este pasaje. Voy a leer Sigue Santo Tomás. El término hijos de Dios no es exclusivo de los ángeles, sino que se aplica también al hombre. Por ejemplo, en el Deuteronomio 14.1, sabiduría 5.5, o sea 1 y en hebreo 2. Y están los soportes de, de este asunto. Las hijas de los hombres, las mujeres de la raza de Caín, que corrompieron a los hijos de Dios. Las hijas de los hombres, las mujeres de la raza de Caín, que corrompieron a los hijos de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, a los hijos del linaje de Set, tenemos aquí el primer fruto de los matrimonios mixtos. O sea, las mujeres de la raza de Caín con los hijos del linaje de Set muy diferente eso, pensar pues en los eh, extraterrestres que llegaron a conquistar a las mujeres y a tener procreación con ellos. Y ahora, en este punto, insultar a los demonios, que me parece una buena mala forma de terminar hoy, eh, se da entre mucha gente, inclusive en grupos de oración, en que cuando se refieren a, al maligno, utilizan términos despectivos, cucaracha, el no sé qué, la rata, cualquier cantidad de términos como por tratar de expresar su rechazo contra el espíritu del mal, pero miremos qué nos dicen aquí, Zacarías 3.2, dijo el ángel de Yahvé a Satanás, Yahvé te reprima, Satán, reprima de Yahvé el que ha elegido a Jerusalén, no es este un tizón sacado del fuego, entonces, el ángel de Yahvé, se expresa diciendo que Yahvé te reprima, no yo. Segunda de Pedro 2.10, sobre todo los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al señorío, atrevidos y arrogantes, no temen insultar a las glorias. Las, creación, las creaciones de, de Dios nunca podrán ser... Eh, tratadas en forma indecente, igual sabemos que el maligno fue la creación suprema en el mundo espiritual por Dios que le otorgó todos los poderes y las bellezas posibles, entonces que un hombre infinitamente inferior se refiera insultando a esa creación de Dios o como lo llama Pedro insultar a las glorias y en versículo 11 cuando los ángeles que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. San Miguel Arcángel, recordemos Hemos de la, de la oración de San Miguel Arcángel. Ya no pelea, no se el, para el, para el, para el, para el de Dios. Ahora, Judas 1.8. Igualmente, estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, Manchan la carne, desprecian el Señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: Que te castigue el Señor. Si San Miguel. Pero esto es injuria, lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales, como animales irracionales, conocen por instinto. Y bien, creo que estamos llegando al momento final del día de hoy y vamos a cerrar como siempre con nuestra oración a la sangre de Jesús. Adoración, adoración, adoración a ti, o oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo, sangre poderosa de salvación, combate al enemigo, sangre poderosa de salvación, combate al enemigo cubre nuestro país, nuestras regiones, nuestros departamentos, nuestros accidentes naturales, océanos, montañas, hielos, selvas, bosques, cubre la iglesia y cubre a todos nosotros. Amén.